0: Coreia, iremos periférico de insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, HIV, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
1: Olá a todos que nos ouvem. O meu nome é Marisa, sou interna de formação específica de medicina intensiva aqui do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O então, ano passado, durante o estágio de, o meu estágio de medicina interna, fomos desafiados a escolher um, um tema que, que nos inquietasse, que nós achássemos pertinente e discuti-lo ou apresentá-lo aqui em, em contexto de podcast. A comunicação para mim sempre foi um assunto muito, muito importante, não só pelo desafio que que constitui, mas porque sempre achei que é um elemento game changer na na interação entre o, o profissional de saúde, neste caso o médico, e o doente. Como disse, é um exercício extremamente complicado, extremamente difícil, mas também muito desafiante. E portanto... Nada, nem ninguém melhor do que a doutora Sara Moreira, que está aqui hoje connosco, que é psiquiatra deste deste hospital, mas... E sempre a conheci assim como uma referência na comunicação, na área da comunicação deste deste hospital. E sendo a comunicação um tema muitíssimo vasto, claro que tínhamos que afunilar aqui a a nossa intervenção... E, hum, portanto, a nossa proposta hoje é falarmos sobre hum, um tipo de comunicação muito exigente e, infelizmente, cada vez mais frequente, portanto, que será a gestão de conflitos ou sempre que surge uma relação de comunicação em que há uma hostilidade entre hum, entre o médico e entre o o doente. E, portanto, doutora Sara, lá muito bem-vinda, boa tarde. Hum, A primeira que eu lhe pergunto, que eu lhe faço... De acordo com a sua experiência e também muito fundamentado nisso, porque é que acha que estas situações acontecem? O que é que falta, o que é que falha na comunicação entre profissionais de saúde, entre entre doente... para que estas situações, infelizmente, estejam, estejam cada vez mais, mais frequentes. Gostava que também nos fosse falando da sua experiência, porque é sempre extremamente enriquecedor. E também acabamos por ter uma partilha mais próxima e com exemplos práticos. Também acabamos por, por perceber melhor o que, é que, o que
0: é que se passa nesta, nesta nossa realidade. A palavra é sua, doutora Sara. Olá a todos. Muito obrigada, Marisa, e ao grupo que representas. Tenho muito gosto em estar com vocês. E partilhar um bocadinho, se calhar mesmo até algumas coisas muito práticas da comunicação, principalmente quando surge numa situação de conflito. A grande questão é como é que o médico pode manter uma relação empática quando surge uma situação de conflito médico-doente. E muitas vezes isto é um desafio muito grande para, para, para o profissional, porque quando o médico tem, sente que há uma situação de conflito, ele próprio está desconfortável. E está com sentimentos de frustração e zanga em relação ao doente. E o que é que nós sabemos? Que é fundamental manter a empatia. É fundamental que o médico consiga ter uma atitude que lhe permita continuar a funcionar na consulta. Porque senão o conflito vai aumentar e cada vez vai aumentar mais. E vai acontecer uma coisa difícil. É que o doente não vai confiar no médico e o médico não vai ficar bem do ponto de vista também do ponto de vista emocional. Aliás, a grande questão que me tem inquietado ao longo destes anos tenho trabalhado aqui no hospital e muito em parceria com os meus colegas, tem sido exatamente a, a grande dificuldade que há em haver tempo para nós discutirmos as situações de comunicação difícil. Porquê? Porque um, elas, de facto, são cada vez mais frequentes, os doentes são cada vez mais complexos também do ponto de vista até das decisões e o que acontece é que os médicos, mesmo... Um, ao longo da sua formação, e têm na sua formação como médicos, eles vão tendo algumas algumas áreas da comunicação que vão trabalhando, mas toda essa formação fica muito desligada do contexto prático e do doendo que está ali à frente. E o que nós nos apercebemos é que, quando surgem situações, os médicos ficam, quando se sentissem desprovidos, quer dizer, desprovidos de, de instrumentos, de ferramentas que lhes permitam... Eh, relacionar-se e transformar aquele conflito, muitas vezes, numa relação de ajuda. Sim. E, e, e... E, e porquê? Porque muitas vezes, quer dizer o que é que nos acontece quando nós adoecemos? Isto é uma grande questão. Quando nós adoecemos, de uma maneira geral, o, o ser humano começa a funcionar de uma forma psicológica um bocadinho diferente do que nós funcionamos quando estamos saudáveis. Uhum. E o que nos invade são, muitas vezes, emoções que nos retiram a racionalidade, como o medo, o medo de não um ser bem cuidado o medo de posso confiar ou não posso confiar uhum. e isto ao mesmo tempo vem acompanhado e isto acontece e continua a acontecer e é assim que o homem vive quando adoece claro que uma forma mais ou menos intensa mas isto vem sendo acompanhado numa dificuldade muito grande da relação da relação de confiança, do tempo portanto nós cada vez sabemos mais de um corpo da calhar ao nível molecular, mas muitas vezes não sabemos muito bem a pessoa que temos à frente. Então, se calhar eu ia dar assim algumas dicas muito práticas. Isso
1: era isso que eu lhe ia Muito passar. práticas
0: de que que são transformadoras e que podem ser transformadoras ou Quase. seja que,
1: que tipo de estratégias é que hum. nós podemos implementar no fundo para otimizar esta esta, esta interação uh, médico doente ou seja otimizar esta relação médico doente isto porque como a doutora Sara disse e realmente na nossa formação base vamos tendo algumas portanto algumas inter, algumas noções desta hum. de, de, das estratégias de comunicação mas a verdade é que depois passar da teoria à prática é é difícil às vezes e nós sabemos que é assim que eu tenho que dizer, mas somos, quando somos confrontados com a situação, é, é difícil, é mesmo muito difícil, e portanto acho que essas estratégias são sem dúvida uma mais-valia.
0: Então eu ia dar a sugestão, depois direi no fim a sugestão de um artigo que eu acho que é um artigo muito simples, eu vos direi que tem três páginas, uh, três páginas e portanto é muito fácil de, de leitura rápida, e eu ia vos falar, foi um, um artigo que me ajudou muito quando, quando me divorcei sobre este tema, então quando eu começo a sentir numa numa consulta ou num internamento, ou seja, com qual for com um familiar ou com um doente que começa a ver a surgirem emoções negativas e emoções de alguma hostilidade alguma agressividade certo. já não estou a perceber nada o que é que se está a passar uhum. e eu, a primeira etapa primeira coisa a fazer é eu reconhecer o que é que está a acontecer a mim como profissional e reconhecer que eu aquilo própria aquilo está a ser difícil de eu aguentar e isto é muito importante porquê? porque, se eu não, não reconhecer os meus sentimentos negativos, e eu tenho que aprender a, a lidar com eles e a percebê-los, quer dizer, este doente está-me a hostilizar, eu não estou a perceber porquê. eu estou a fazer aqui. E isto normalmente acontece muitas vezes quando eu estou a fazer o meu trabalho da forma que eu considero mais, mais esforçada, e estou a ter ali uma pessoa que não está a sentir isso. Exato. Portanto, o que quer dizer que isto não é verdade? Ou antes, não sou eu que estou a desencadear isto na pessoa, mas provavelmente aquilo que eu significo para a pessoa e provavelmente isto tem a ver com a história de vida da pessoa. Então, eu tenho que fazer uma coisa a seguir. Primeiro, reconhecer. Sara, tu já não estás, isto não está a correr bem, esta pessoa está hostilizada. a e depois posso dar um exemplo muito prático que me aconteceu no outro dia numa consulta. Depois, eu tenho que refletir sobre estas emoções negativas que vão acontecendo ao longo da entrevista. Quer dizer, o que é isto? E nós aprendemos muito pouco a refletir sobre isto, não é? Pensarmos assim e a aceitarmos isto entre nós como se, eu não posso sentir isto. Então, muitas vezes, o que é que nós fazemos? O que é que Ficamos, afastamos o doente e defendemos. E começamos a ter uma atitude que é exatamente ao contrário daquilo que a pessoa quer. Porque aí a pessoa começa a sentir o que este médico está mesmo a afastar-se. E ela muitas vezes nem sequer percebeu como foi tão hostil para mim. Portanto, eu tenho que... Ajuda imenso eu ficar curiosa. Pensar assim. Mas porquê que esta pessoa, a quem eu estou a fazer um esforço tão grande, porquê que esta pessoa me trata desta maneira? O que é que eu represento para ela? Às vezes posso, posso representar uma coisa assustadora. Ela pode, por exemplo, à partida, não confiar em mim. E muitas vezes, retomando aquilo que eu vos disse no início, retoma aquilo que é, o que é que nos acontece quando nós adoecemos. Quando nós adoecemos, nós temos um registro muito mais regredido, ficamos como se fôssemos mais pequenos. E, portanto, a relação de confiança que eu posso estabelecer com o meu médico, muitas vezes vem atualizar relações que eu tive ou de confiança com figuras que foram importantes para mim de referência. Portanto, se eu, por algum motivo, não tiver este sentimento de segurança, eu provavelmente, quando me sentir frágil, eu, eu à partida vou-me defender sendo agressivo Claro. E isto é uma ferramenta que nos ajuda muito para pôr-nos alerta, portanto, eu fico curiosa. Porquê é que esta pessoa me está a tratar mal quando eu estou a, tratar, a tratá-la melhor que posso? Claro. Isto não pode ser verdade. Isto não é para mim. E não é. Depois, começar a perceber as, as, as mensagens emocionais que o doente nos vai dizendo ao longo da consulta. E a gente começa a perceber. O que é que esta pessoa está aqui? O que é que isto quer dizer? Porque eu não estou a perceber. Depois, perceber os gestos não verbais. Que é, muitas vezes as pessoas que estão tensas e hostis, connosco, hostis muito antes de nos dizerem alguma coisa, elas manifestam. inquietas na cadeira, as mãos esfregam as mãos. Isto é muito importante. Outra etapa importante é... E nós depois aceitarmos aquilo que nós podemos representar para o doente e podemos fazer disso pistas para nós os entendermos, concretizando. Uhum. Agora, concretizando. Uma doente chega à consulta com uma atriz de é bancária, tem dois nas mãos, tem 52 anos, é uma mulher que vive só é uma mulher muito boa, profissional, mas... Que neste momento, ela, não, ela precisa de reduzir o tempo de trabalho. Ela precisa, de facto, não trabalhar tantas horas. Ela não está a conseguir. E na consulta, ela diz, eu vou precisar de uma declaração em que eu não consigo trabalhar tantas horas. Trabalha muito no computador. E o médico diz só isto. Tudo bem, eu estou de acordo, mas vai ter que preencher um formulário, porque é uma coisa do hospital. E a pessoa fica extremamente hostil. É sempre a mesma coisa. Vocês não... Não percebem nada da minha dor. Ninguém acredita na minha dor. Eu não consigo trabalhar. O médico coloca se na cadeira e diz assim. O que é que aconteceu? Uhum. E podia dizer. Oh, minha senhora, faça o que quiser. Se claro. que quiser, não Claro. E mas, seria o
1: caminho mais fácil, na mas, realidade. Isso,
0: isso, e se o médico ficar curioso? Isso o médico perceber que aquela mulher está num sofrimento enorme, incompreensível para ele também? Ele quer ajudá-la. Mas ele tem que entender Porquê? o que é que eu represento para esta mulher. Então diz, parece-me que está a falar de uma dor, mas a dor das mãos, parece-me que estava a falar de outras dores. Eu não estou, e acha que eu não vou entender a sua dor. E o médico estava crispado, fica curioso, e começa a sintonizar com aquela hostilidade. E ela diz uma coisa. E quando o médico diz, há outras dores, ela diz é sempre a mesma coisa, ninguém viu as minhas dores pois. eu com 4 anos fui mandada para a casa de uma tia que me batia todos os dias os meus pais nunca me perguntaram como é que eu estava e de um momento para o outro aquela mulher que estava num isto passou-se, passou-se comigo esta mulher que estava num processo de grande hostilidade começou a falar da sua dor e como a dor como a dor das mãos como ela não sabe queixar ela não sabe queixar ela, por exemplo, raramente fala do que sente. E, portanto, ela acha que não vale a pena. Quando o médico diz que é necessário um relatório, porque ela também era seguida em consulta de psiquiatria, Sim. mas quando a pessoa lhe diz que é preciso um relatório para justificar, a pessoa fica muito zangada e diz assim, mais uma vez, ninguém me entende. Com esta curiosidade de perceber o que se passa com esta mulher, esta tensão de luz, a doente, sentiu-se compreendida. E o médico não demorou mais tempo. Mas ficou tranquilo. E o que é que ele usou? Usou duas técnicas muito importantes. É ele, sintonizar com aquela emoção que ele não percebe qual é. Mas outra estratégia muito importante que é eu ficar curiosa. Porquê? Porquê? E se eu ficar curiosa, eu estou a dar uma oportunidade, uma porta aberta àquela pessoa, mas a mim também. Porque eu também fico curiosa aos sentimentos que aquela mulher me desperta. Então eu estou aqui a fazer o meu melhor e porque é comigo, o que é que eu estou a fazer
1: ou seja claro que a comunicação tem várias dimensões, temos de ter uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, mas pelo que eu percebo aqui das palavras da doutora Sara, realmente este sentimento de curiosidade será um elemento fundamental, eu diria um ponto-chave aqui para para iniciarmos ou ou para gerirmos estas estas situações de uma comunicação mais mais hostil ou mais conflituosa
0: E não termos medo, às vezes, assim, olha, mas explico eu estou até a tentar aqui entender, ele está, está tão zangado, está tão aflito. Às vezes as pessoas não gostam da palavra zangada, eu agora uso muito a palavra aflita. Tá está muito aflito, mas o que, é que, eu... que é que aconteceu? E nós, às vezes, por exemplo, uma vez tive uma doente na consulta que me entrou, só faltou bater, porque estava à espera. E vinha muito agressiva, e a pessoa dizer coisas tão simples, e desculpa desculpe, uh, as pessoas... Como nós podemos também prevenir para que as coisas se escalem? Às vezes dizer desculpe, olha, tem razão, ficou à espera, esta foi outra doente, mas que a razão era outra, era uma mulher que estava num sofrimento atroz e, e a forma como ela reagia era de forma, de facto, muito desagradável, muito desagradável com as pessoas, e eu também por isso que para a minha consulta. Mas era uma mulher que estava numa situação de vida muito difícil, mas só havia uma linguagem que ela sabia, que era agredir antes de falar. Aquilo tínhamos que transformar. Era uma pessoa com uma história de vida. Muitas vezes as pessoas que são agressivas, agressivas à partida, quando nós estamos numa atitude cuidadora, elas têm medo de nós. Acreditem nisto.
1: Porque não estão habituadas. Não
0: estão. Não estão habituadas e têm muito medo. O que é que nós vamos fazer com esta pessoa? Eu não posso confiar. Claro. E a confiança é qualquer coisa que se constrói na relação com o outro em idades muito precoces. É quase como se nós, muitas vezes, tivéssemos pessoas em que há um déficit de confiança. Portanto, são pessoas que dão trabalho. Dão trabalho no sentido porque à partida não confiam, à partida não cumprem, à partida desafiam. E muitas vezes é necessário nós, de facto, transformarmos isto e aceitarmos também e não, e não vermos aquela atividade dirigida a nós e ficarmos curiosos a curiosidade, a de
1: facto aqui a, a palavra curiosidade ou este sentimento de curiosidade será mesmo aqui se pudermos deixar assim uma mensagem final e, e mesmo para finalizarmos aqui é. o sentimento de curiosidade termos sempre isto presente claro que nem sempre é fácil mas claro. termos sempre isto presente Portanto, para terminar agora, doutora Sala, dizia lhe então esta, esta sugestão de leitura que nos, que nos falou.
0: Sim, eu, é um artigo que eu vos sugeri, é um artigo de 2007, mas é um artigo de facto mesmo muito, muito, muito bom, que eu acho que vos pode ser muito útil, porque é muito prático, tem exemplos clínicos que eu acho que é uma coisa que nos ajuda muito. Outra coisa que eu gostava de dizer, só uma mensagem, eu acho que estas situações de conflito, de conflito que são... Ótimas de trabalhar em roleplay Em em treino de competências de comunicação Mas em treino mesmo Em que que o médico fica na situação E ele percebe como com a palavra Com o silêncio com Aquilo desfaz tudo Eu acho que a Marisa já tivemos essa Já é
1: verdade E (risos) e não é fácil Nós pensamos que sabemos algumas coisas Mas de facto mesmo em roleplay Sentimos-nos ali Confrontados com situações Que são realmente sim, sim. impactantes e por isso é que eu sempre, como disse no início, sempre achei a comunicação, acho que é um tema fundamental, muitas vezes subvalorizado, e acho que cada vez mais temos que dar, temos que dar esta, esta importância e a importância que merece. E aproveito para lhe agradecer imenso, doutora sim. Sara. Olha, deixa o título do artigo. É, ah, vá, portanto. <risos> Uh, empatia e hum, relação médico-doente gestão, gestão de conflito é, é um, um artigo mesmo muito, muito interessante, eu também já tive a oportunidade de ler a, a sugestão da doutora Sara é realmente mesmo muito interessante e, e aprende-se muito e uh, deixo realmente mesmo a sugestão que é mesmo muito importante Pronto, e agradeço-lhe imenso, doutora Sara, ah, é mesmo pela bom. sua disponibilidade. Espero que, que este podcast seja uma mais-valia para, para todos e que, pelo menos, tanto que falamos em curiosidade, <risos> que se suscita curiosidade Curicidade. exatamente <risos> de todos para, para nos debruçarmos sobre, sobre este tema.